0: Merhaba arkadaşlar, Bulut'a doğru Feyzli Abilerden Bulut Sohbetleri podcastinin 16. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk ve her zaman gibi diğer mikrofonda da Berkül Soy var. Merhaba abi nasılsın? Merhabalar Özgür. İyidir. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Arada bir iki haftalık schedule'ımızı atladık. Geçenki iki, yani iki hafta önceki yayını yapamadık. Sen de müsait değildim, ben de müsait değildim. Şimdi iki haftalık arayı tekrardan geçirdik ve yayına başladık. Neler yaptı son bir ayda? Niye biz yapamadık bu podcast'i? Ciddi bir yoğunluk vardı
1: esasında. Değil İşler mi? dolayısıyla başımızı kaşıyacak zaman yoktu diyebilirim şurada. Ee, onun verdiği bir yorgunlukta insanı şey yapıyor bazen böyle bir e, geriye dönüp şöyle bir pilleri şarj edelim e,
0: moduna geçmeye zorluyor senin nasıldı geçtiğimiz haftalar aynı daha zaten ben de hani özelden konuştuğumuz gibi baya bir yoğun bir dönem geçiriyorum bir yani şeyde calendar'da neredeyse boş vakit yok boş şey yok yani <gülüyor> bir şey ayarlayabileceğim ekstra bir şey ayarlayabileceğim oyun yer yani böyle bu, tamamen dolu dolu gidiyoruz bakalım bir de kendim işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum bir uzun zamandır hazırlamak istediğim eğitim var ya. <gülüyor> o eğitimi işte boş zamanlarında tamamlamaya çalışıyorum ama gitmiyor bir türlü. Yani zaman yetmiyor. 24 saat üstüne bir 24 daha olsa olur diye düşünüyorum. Neyse. Ee, bu eğitim bu... Kubernetes üstüneydi değil evet. mi? Kubernetes üstü abi. Yani yazmasını, yazmasını tamamladım da işte slayt ve çekimlere başladım. Ama işte biliyorsun ben yani... işte 24 saat ciddi anlamda yetmiyor yani benim bir 4 saat 5 saat bir ekstraya ihtiyacım var ki yani hayatımı tam anlamıyla düzenli şekilde devam ettirebileyim neyse bunu geçelim ya bunlar hani herkesin sıkıntıları Herkes kolay gelsin sıkıntılar. hocam Sağ sana da kolay gelsin ben hemen klasik soruyu soracağım bugün ne konuşacağız abi nedir konumuz hocam şimdi konuşabileceğimiz konulardan birisi şey
1: diye düşünüyorum. Hani Kubernetes üstünde dönen tartışmalara baktığımız zaman ciddi bir şekilde şöyle bir ikiye ayrışma var. Kubernetes'i iki, iki grup var. Bir grup Kubernetes'i ben kurayım, her şeyini ben işleteyim, altını ben değiştireyim, işte bütün problemlerini ben halledeyim diye bir yaklaşım var. Bir diğer yaklaşımda ben Kubernetes'te hiç uğraşmayayım. Onu bir yerden Hizmet olarak kendime alayım oradan devam edeyim şeklinde bir yaklaşım var. Her iki yaklaşımı üstüne konuşabiliriz gibi geliyor ne dersin artıları nedir eksileri ne derdir hangi durumda hangisi
0: tercih ediliyor hangi durumda diğeri tercih ediliyor gibi ne dersin. Tabii ki bunu konuşalım ama ben konuşmaya başlamadan önce şunu biraz açmak istiyorum. Sen dedin ya hani bir yerden bu Kubernetes hizmetini satın alalım. Hani biz yönetmeyelim yönetilen servis olarak satın alalım. Yöntemi ikinci yöntem olarak söyledin. Hani birincisi kendin kurmak, kendin yönetmek. İkinci yöntemde bunu bir yerden hizmet olarak almak ama bu ikinci yönteminde iki alt kırılımı var aslında. Şimdi bir Kubernetes'i bir platform servis olarak almak dediğimiz bir yöntem var yani bugün gidip bu cloud servis sağlayıcılardan Azure üzerinden ya da AWS'ten ya da Google'dan onların Kubernetes servisleri yönetilen servis adında Kubernetes servis hizmetleri var bu şekilde almak böyle aldığın zaman Kubernetes'i gene hani üzerine deploymentını vesairesini gene o Kubernetes'in içini sen yönetiyorsun ama master notlar belki birazdan açarak konuşuruz vesaire onlar bu servis sağlayıcılar tarafından yönetiyor onlarla sen ilgilenmiyorsun bu birinci yöntem ikinci yöntem de şu Kubernetes'in hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Sana tamamen bunu bir sağ servisi gibi sunan hizmetler var. Yeni yeni başladı. Hani sen şey worker notların management'ıyla da uğraşmıyorsun. şeylerle de uğraşmıyorsun. Sana bir nevi bir namespace olarak atıyor. Ve belirli bir kullanabileceğin kota var. Orada sen şeyin uygulamanı deploy ediyorsun. Geri kalan bütün o alt taraftaki management'ı o şeyciler sağlıyor. Kubernetes'i sağlayan firmalar sağlıyor. Bu da ikinci yöntem. Çok fazla bilinmiyor ama böyle de bir kırılımı var. Hemen onu söylemek istedim. Şimdi bu küçük girişten sonra hemen o zaman sana şunu sorayım. Şimdi az önce söyledim Kubernetes'in bir kendi yönettiğimiz şekilde kurulumu var. Hani öyle bir yöntemle veya öyle bir nasıl söyleyeyim yönetim şekliyle devam eden yerler var. Bir de dedik ki bunu main service alan yerler var. Bize biraz bu ilk kısmı açabilir misin? Bu nasıl oluyor? Yani hangi senaryolarda bu ilk şekilde kullanıyoruz veya Kubernetes'i direkt kendimiz kurup yönetiyoruz? Veya bu kendimiz kurup yönetmek dediğimiz nedir? Bu kendimiz kurup yönetmek dediğimiz şey... esas hani bir bir
1: Kubernetes e, dağıtımını seçiyoruz. Tonlarca dağıtım var. CNCF'e gidip baktığımız zaman belki 50-60 tane bu şekilde bize sağlayıcı çıkıyor. E, API compatibility testlerimiz geçmiş olan. Biz bu e, dağıtımı birisininkini seçiyoruz. Daha sonra kendi altyapımızı kendimiz ayarlıyoruz. Bu e, data center ortamında olabilir... Bu arada kendimiz yöneteceğiz dediğimiz zaman hani bunu cloud'da da kurup kendimiz yönetebiliriz. Evet, yani çok... hani altyapı orada da olabilir. Onu da çok yapan var. Çok, çok fazla olarak, var. Evet. Nihai olarak kendimiz yöneteceğimiz dediği zaman altyapıyı da biz sağlıyoruz. Master node'ları da biz yönetiyoruz. Control node'ları da biz yönetiyoruz. Virtual machine'leri de biz yönetiyoruz. Her şeyi biz üstleniyoruz. Bütün sorumluluğu biz alıyoruz. İster fiziksel veri, veri merkezinde olsun
0: ister cloud'da olsun. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani Cloud'dan örnek verirsek bir IaaS ortamını kullanıp bunun üzerine sanki normal bir uygulama yüklüyormuş gibi Kubernetes'i yükleyip yönetmekten bahsediyoruz değil mi? Yani şey gibi Aynen. hani mesela herhangi bir enterprise uygulama düşünün. Mesela Oracle'ın da veri tabanı ya da Exchange Server'ın diyelim. Hani bu kurumsal da enterprise'de kullanılan uygulamalar. Hani bunu cloud'da kurmak isterseniz nasıl kuracaksınız? 3-4 tane sanal makine ayağa kaldırıp onların üzerine normal kurulum yapacaksınız. Kubernetes'i bu şekilde kurmaktan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani git 3 tane 4 tane sanal makine ayağa kaldır. Ya da on premises'de çalışıyorsan kendi hani virtual machine'lerin veya bare metal server'ların var. Bunlarla 3-4 tanesini ayağa kaldır. üzerine Linux işletim sistemini kur. Ondan sonra da işte şeylerini kur. Container engine'lerini ve bunun üzerine Kubernetes'i kur ve yükle. Bu yöntemden bahsediyoruz.
1: Evet, burada e, seçtiğimiz yani dağıtıma göre bazı dağıtımcıların, sağ, bazı dağıtım sağlayıcılar kendileri de bunu ayrıca menü service olarak söylüyorlar ama onları alıp kendimiz de e, kurabiliyoruz. Bunu nerelerde çok tercih ediyorlar? Mesela hani, e, hem cloud üstünde bunu tercih eden çok var. E, bunun çeşitli sebepleri var. Bunlara daha sonra girebiliriz ama on-premise tarafına geçtiğimiz zaman, data center tarafına geçtiğimiz zaman özellikle hybrid cloud, çözümlere bakanlar veya cloud tarafını bir kendi veritabanı ve kendi data center'larının extension olarak gören yerler Kubernetes'i kendi data center'larında tutup bunun üstünden servis vermeyi
0: tercih edebiliyorlar. Evet öyle de çok yer var. Hala biz mesela bunu da bazen şey insanlar şaşırıyor. bir sürekli cloud'dan cloud'dan bahsediyoruz. Evet cloud hani zaten bu hani yayının formatı da o hani <gülüyor> sadece bahsetmeye de, bahsetmeye de gerek yok. Hani yayınımızın formatı da onun üzerine. Ama hala birçok firma on-premises'te çok fazla iş yükü koşturuyor. Yani bu dünya tamamen ölmüş değil. Bütün iş yüklerini cloud'a taşıyabilmişiz değil. Hani belki cloud hani bütün iş yüklerini %30'unu falan kapsıyordur belki. Gene yani %70'lik bir bölüm, büyük bir bölüm hala on-premises'te koşuyor ve büyük büyük veri merkezleri hala yönetiliyor. Yani bunun da e, çok uzun vadede
1: hani Değişmesi yine de şey. Çünkü burada regülasyonlar kurallar da e, devreye giriyor esasında. E, bazı işlerin, bazı verilerin bu çok niş bir alan. Hakikaten de fiziksel olarak e, spesifik bir ortamda yürütülmesi gerekiyor. Böyle yerler, durumlar var. Yani finans sektörün en basitinden.
0: Evet. Hani air gap diyoruz ya tamamen evet. dışarıya kapalı sistemler. Hatta bırak aynı hani şeyi. Hani on dışarıyla da iletişim olmayan sistemler kuruluyor. Tabii zaten...
1: O sistemler üstüne çalışan insanların şey durumları, operasyonel durumları, hani evden çalışma gibi bir imkanları yok mesela. Şöyle durumlar var. O, özellikle bu pandemi zamanında bu insanlar e, akredite oluyor. Yine de operasyon merkezlerine gitmek için gerçekten izole alanlarda çünkü başka bir erişim imkanı yok zaten oradaki sistemde. Yani fiziksel olarak orada bulunmak oradaki güvenlik tedbirlerinden geçmek zorunda. Sana hani böyle e, birçok senaryo var dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılan. Dolayısıyla hani ee, Kubernetes'i kendim kullanıp işleteceğim her şeyine ben bakacağım deyince bunlar da bu, bu çatı altına
0: giriyor. Evet en büyük şeyi bu değil mi zaten abi? Yani en büyük kullanım alanı bu. Yani on-premises'teysen zaten ne kullanacaksın? Hani manage servisler o biz birazdan bahsedeceğimiz manage servisler yok cloud provider'larda. Mecburen kendin alıp bunu kendi sistemlerinin üzerine kuracaksın. En büyük iş, şeyi bu. Peki e- Şöyle bir soru sorayım hemen buradan. Şimdi buradan ikinci yönteme geçeceğiz. Menü Service ve menü servislerinde en bilinenleri tabii ki Cloud Service sağlayıcılarının. Peki, yani önce bir bunu açıklayalım. Bu yöntem nasıl? Burada hani esas temel farkı ne? Cloud'da kendimiz kurmakla bu menü Service'ı almanın. Bir de hemen ondan sonra benim kısa bir sorum olacak. Neden ben Cloud'a gidip Kubernetes'i kendi kullanmak yerine manage service olanını alayım. Şimdi hocam burada
1: cloud tarafında bunu servis olarak almak istediğimiz zaman bunun sağlayıcıları belli. En başta kimler var? İşte Microsoft EKS ile sağlıyor. AWS EKS ile sağlıyor. Google GCP var. Bunların dışında Red Hat OpenShift'i bütün providerlerde, bütün cloud providerlerde menü service olarak alabiliyoruz. Bunlar ortak olarak yönetiliyor. Bunun amacı ben Kubernetes'i yönetmek basit bir iş değil. Öncelikle. Bu gerçekten ciddi operasyonel bir iş. Bunun bir ekibin, bir ekip olması gerekiyor gerçekten. Nasıl ki bir veri merkezimiz varsa bunu yönetecek insanlar var, ekibimiz var. Kubernetes bizim yeni veri merkezimiz olduğuna göre, olduğundan dolayı bunu yönetecek de bir ekip olması gerekiyor. Ama Bizim asıl işimiz Kubernetes yönetmek üstünden değilse bizim asıl varmak istediğimiz nokta Kubernetes üstünde uygulamamızı çalıştırıp çözümlerimizi insanlara sunmaksa bizim bu iş için e, zaman, para, kaynak ayırmamız ne kadar gerekli? Biz bunun muhasebesini yapmaya başlıyoruz. Burada da service provider'lar bize şu imkanı sunuyor. Gel ben sana senin kullanımın ölçüsünde yine faturayı keseceğim. Bütün altyapıyı, Kubernetes altyapısını ben yöneteceğim. Kontrol notlarını ben yöneteceğim. Provisioning'leri ben yapacağım. Upgrade'leri beraber anlaştığımız e, maintenance window'lar içerisinde ben yapacağım. Bütün security patch'lerini ben yapacağım. İşte e, bunun monitoring'ini ben yapacağım. Sen workload'larını worker notlar üstünde koşturabilirsin. Sana da e, yönetici hakları vereceğim. Bir noktaya kadar. Bu yönetici hakları da yani bütün cluster yönetmeni izin vermeyeceğim. Burada böyle bir görev ayrılığımız var. Ben bu servisi sana, ben bunu sana servis olarak sağlayacağım. Sen work, worker nodlar üstünde bunu istediğin gibi kullanacaksın. Ve böyle ikimiz de e, hayatımıza mutlu mesut, daha mutlu mesut olarak devam edeceğiz esasında. Temelde e, buna yarıyor. Üstümüzdeki operasyonel yükün çok ciddi bir kısmını Cloud Service Provider'a daha doğrusu hani bu e, Kubernetes hizmetini bize servis olarak sağlayan her kimse ona bırakıyoruz. Biz işimize bakıyoruz.
0: Çok doğru açıkladın ama bu noktada bir şey daha eklemek istiyorum ben. Berk. Çünkü Kubernetes'i tam olarak kavrayamamış insanlar yönetilen servis kısmını da tam anlayamıyorlar. Bunu çok gördüm ben geçmişte. O yüzden oraya küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar yönetilen servis dediğimizde hani başta çok kısa anlatmaya çalıştım ya. Şöyle bir şey. Hem Google Microsoft, AWS, DigitalOcean Ocean ya da diğer herhangi bir cloud servis sağlayıcı size Kubernetes'i şu şekilde sunuyor. Bakın şimdi normalde Kubernetes yüklemeniz için ne yapmanız lazım? Bir en azından iki tane makine bulacaksınız, değil mi? Bir tanesini master node yapacaksınız, diğerini worker node yapacaksınız. Bunların üzerine Linux işletim sistemini kuracaksınız. Bunların üzerine container engine'leri kuracaksınız. Daha sonra bunların IP table'larını da ayarlama yapacaksınız. Sonra çok basit vanilla Kubernetes ile gitmek istiyorsanız. Yani Kubernetes'in official release ile gitmek istiyorsanız. Kübe ADM diye bir tane araç var. Bunu kuracaksınız. Bununla master node'u provision edeceksiniz. Yani gidip onun üzerine scheduler'ı, kon- API server'ı, control manager'ları ayağa kaldıracaksınız. Gidip orada hani bu... E- bütün ayarlamaları yapacaksınız, i̇şte sertifikaları bir tane ETCD veri tabanı kuracaksınız. Tabii ki bunlar hani bootstrap edilebiliyor, otomatize edilebiliyor ama bir şekilde onları oraya kurmanız lazım. Sonra gideceksiniz worker O worker node'u master'a az önce kurduğunuz şeye e, tanıtacaksınız. Onunla aralarında bağlantı kuracaksınız vesaire. Yani gördüğünüz gibi kurulumu yapmak için bile bayağı bir bir sürü işlem yapacaksınız. Sırf kurul, kurulum için. E bunun yanında da kurduktan sonra gidip onları sürekli upgrade edeceksiniz. Hani bütün o versiyon yönetimlerini kendiniz yapacaksınız. O Kubernetes altyapısının yani o masternode'un komponentlerinin, worker node komponentlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını siz kontrol edeceksiniz ve düzgün çalışmıyorsa siz müdahale edip düzelteceksiniz vesaire. Şimdi cloud service provider'ler size bunu yönetilen servis olarak sunduklarına şunu vaat ediyorlar. Diyorlar ki İki tane komutla veya üç klikle sana bir tane Kubernetes cluster ayağa kaldırma şansı sunuyorum. Bu bir en büyük avantaj yani çok hızlı şekilde kurabiliyorsun. İkincisi diyor ki bu master node komponentlerini ben sana bir virtual machine kurup onun üzerine kurup oradan sana akses verecek şekilde deploy etmeyeceğim. Bunu ben kendim deploy edeceğim ve bunun bütün komponentlerini ben kendim yöneteceğim. Yani monitoring'ini ben yapacağım bu makinelerin üzerindeki şeyleri ben yöneteceğim. Makineyi ben yöneteceğim. Worker notları provision ettiğim zaman oradaki küp e, şeyleri küp proksileri işte altyapıdaki diğer araçları vesaireleri ben yöneteceğim. E zaten Küp Master bir API dış dünyaya sunuyor ya. Bu API aracılığıyla sen bana Küp ile bağlamak konutlar verip bunun içindeki iş yüklerini sen yöneteceksin. Gene senin Kubernetes'i yönetmen gerekecek bir noktaya kadar. Hani Arbeck'leri sen ayarlayacaksın. Ne bileyim provisioning'leri sen yapacaksın. Vesaire. Hani içerideki hani o user management'ı mesela sen yapacaksın. Vesaire. bunları gene sen yapmaya devam edeceksin uygulamanı gene sen deploy edeceksin sen yöneteceksin ama o altyapıdaki koru ben yöneteceğim. Gene orada bir şey varsa sen müdahale edeceksin bir şekilde gene onları düzeltmek için belirli noktaya kadar senin müdahale etmen gerekecek ama hani master node'u düşünmeyeceksin. Çünkü ben deploy ettim ben kendi kısmımda bunu koruyorum ben yönetiyorum diyor cloud service sağlayıcı. Yani bu tam bu ayrım bilinmediği zaman yönetilen servisi bazen yanlış anlayabiliyorlar. Hani şey gibi anlayabiliyor mesela AWS üzerinden örnek vermek gerekirse s gibi anlayabiliyor. Şimdi s sen sadece hani şey yapıp gönderip alıyorsun yani dosya gönderiyorsun, Hı-hı. dosya alıyorsun. Altyapının tamamı hizmetle dahil. Amazon tarafından yönetiliyor. AKS'de bu tam böyle değil. Hani AKS o altyapıyı yönetiyor. yani şey firma mesela. Azure AKS için altyapıyı yönetiyor ama gene onun üzerindeki iş yükleri vesairelerin yönetimi hep sana ait. Yani o tam o anlamıyla o yüzden tam yönetilen servis değil.
1: Yani bir şey var. E, Sorumlulukların arasında bir geçiş, bir paylaşım e, var. Peki e, bir iki tıkla üretebiliyoruz dedik. Cluster bu... E, Hemen hemen bütün sağlayıcılarda aşağı yukarı bu şekilde hakikaten hani başlayıp hemen yaklaşık işte 20 dakikalık bir süre
0: bekledikten sonra cluster emrimize amade
1: oluyor aşağı yukarı.
0: 20 dakika bile şeye gerek yok biz. Geçen hatta bununla ilgili bir tane video vardı. Bir tane tatlı bir Rus adam şeyleri karşılaştırıyor bu. işte Digital Ocean'ı pardon Digital Ocean değil Linode AKS, Google Kubernetes Engine'i ve şeyi Google ee, ee, AWS'inki EKS'i karşılaştırıyordu. Burada şey birinci geliyor. Linode birinci geliyor. Ee, şey, Azure ikinci geliyor. Google'ın Cloud Engine'i üçüncü geliyor. de sonuncu geliyordu. Orada mesela şeylerin cluster'ları, default'larıyla ayağa kaldırmak o linote 1 dakika sürüyor şeyde Microsoft'ta 4 dakika 5 dakika falan sürüyor Google'da da öyle 4-5 dakika sürüyor. Yani 20 dakika bile değil.
1: Bir ihtimal şeye göre de değişiyor olabilir. Seçilen nodların e, sayısı ebatına göre de Tabii e, tabii canım ben default her yani de, default, default
0: setting'leri diyorum. Hani büyük bir tane mesela GPU'lu falan bir tane worker node seçtiysen Hı-hı. onun zaten provision'ı yaklaşık bir 15 dakika sürebiliyor. Yani ondan Burada ba- tabi... ba- bağımsız söylüyorum. Yani Defaultlarıyla adam kurulum yapmıştı. O yüzden 5 dakikada ayağa kaldırabiliyorsun. Burada
1: bunları servis olarak aldığımızda elimizde tabii şöyle bir esneklik oluyor. Ben worker nodları istersem tek tipte bir imajdan, istersem farklı node tiplerinden seçebiliyorum rahatlıkla. Mesela bir grup worker nodum. Tabi bunlara da uygun label'larda atamak benim görevim esasında. Bir grup worker node'un benim GPU'lu olabilir. Öbür grup e, high, e, yüksek CPU e, gücüne sahip olan nodlardan olabilir. Ben ben iş yükümü bunlara göre dağıtabilirim. Bu worker node'ların availability'sini ben şey yapabilirim. Availability'si onlara göre ayırabilirim. Kendim pool oluşturabilirim. Reserved instance'lar seçebilirim. Önden 3 ay 6 ay 1 yıllık ödemelerle bunların fiyatlarını düşürebilirim. Dolayısıyla burada çok büyük bir esneklik var. yine Esasında aynı şeye dönüyoruz. Hani cloud'un sağladığı cost optimizasyonu imkanları aynen Kubernetes tarafına da yansımaya geliyor. Hat, Esasında.
0: Hatta şöyle de bir şey varsın. Senin lafına bir şey daha ekleyeyim. E, worker node'u hiçbir şey seçip bunların e, manage e, container servislerini de worker node olarak kullanabiliyorsun. Mesela e, Azure instances var ya. Container Instances ACI Hı-hı. Mesela bunu AKS Worker Node olarak gösterebiliyorsun Virtual Node diyoruz ondan sonra yani Worker Node bile provision etmeden bu Yönetilen servisin üzerinde Containerini koşturabiliyorsun Kubernetes'te. Öyle imkanları da var mesela aynısını şey AWS Fargate ile Yapıyor Google Kubernetes de Arka tarafta Google Run mıydı o servis ile bunu sağlıyor yani Hatta bu kadar bile esnetebiliyorlar yani Worker Node seçimini Kısacası hani senin dediğin noktaya geliyorum. Kladın avantajlarından sonuna kadar yararlanabiliyorsun. Belli servis kullandığın zaman.
1: Evet, bir güzel, bir diğer güzel nokta da upgradelerin e, servis sağlayıcı tarafından test edilip kontrol ediliyor olması.
0: Orada gene sorumluluk ee, sende ama.
1: Ama şey var, sonuçta hani e, upgradeet e, upgrade emrini verdiğin zaman rolling upgrade'e giriyor nodlar teker teker. Burada tabii workload'larını senin o rolling upgrade'i karşılayabilecek şekilde dağıtıyor olman gerekiyor. Yani ben kendi workload'umu düzgün dağıtmamışsam nodlara Upgrade sırasında o worker node indirildiği zaman benim işim patlıyorsa orada benim zorunluluğum var esasında yani. Orada karşılıklı bir şey var. Mühendisliğin de bunu
0: destekleyecek şekilde yapılmış o olması. Onun da tamam. Onun dışında, dışındaydı benim söylediğim. Benim demek istediğim şeydi. Hani o otomatik update'e başla komutu senin elinde. Onun butonu senin elinde. Yani sen gidip şey diyorsun. Şu saatte başla şu şekilde başla. O Windows'u sen yönetebiliyorsun ve sen tetikliyorsun. Sentetikliyorsun ama support edilen versiyonlar e, limitli oluyor. Yok yo, ha tamam o, orası ayrı. Onu, o, onu, onu, o, o, o kısımdan yaklaşıyorsan evet. Bunları mesela Microsoft ya da AWS ya da Google daha öncesinde bu versiyonları test ediyorlar ve onaylanmışlarını zaten sana orada listeye e, koyuyorlar. Ve sen şunu biliyorsun hani X versiyondan Y versiyona geçtiğim zaman bu geçiş zaten daha önce yapılmış ve bunu test edilmiş Microsoft tarafından veya AWS tarafından. O doğru. Ben o noktasını söylemedim. Ben hani o upgrade'e başla. Ne zaman başlanacak ne zaman veya o kararı kim verecek o karar şeyin elinde aile müşterinin elinde. Tabii yani o şeylerde
1: de diğer servislerde de öyle RDS veya e, diğer veritabanın servislerinde de mesela yani kafasına göre bir gelip e, major upgrade olması durumu yok. Bunlar maintenance window'lar içerisinde tanımlanıp e, yapılan işler oluyor. E, bunu hani buradaki eforu e, Kubernetes'i kendimiz yönetmekle karşılaştıracak olursak şöyle bir şey. E, Kubernetes projesi
0: çok hızlı ilerleyen bir proje. Evet. Ka- kaç versiyon çıkıyor hocam yılda? Üç, i̇ki, üç indirdiler ya. Dört, üç indirdiler. Üç, üç ayda birdir. 3 fettirdiler amcalar sağ olsunlar. Dört ayda bir indirdiler şey sebebiyle. Bu,
1: bu demek oluyor ki benim her yıl en azından bir
0: upgrade geçirmem gerekiyor yani. Evet zaten bir upgrade geçirmem gerekiyor şundan dolayı. On iki aylık bir support süresi var. Supportu yok. On evet, iki evet. aydan sonra internetiz ben sana bunu support sağlamayacağım diyor. Zaten. Bir ara bundan da bahsedebiliriz aslında bir başka e, podcast. hani Kubernetes'in life cycle management'ı veya şey management'ı, versiyon management'ı. Çünkü önemli bir konu. Bunu Kubernetes ile ilgili mesela ben bütün çalışmalarımda hani firmalarla yaptığım çalışmalarda en başta söylediğim konulardan bir tanesi bu oluyor. Hani Kubernetes'e geçeceksiniz. Bak çok güzel ama eskisi gibi değil artık bu işler. Eskiden hani bir enterprise ürün aldığında 5 senelik, 3 senelik support cycle'ları vardı ya. Kubernetes'te diyorum ki Kubernetes'in support cycle'ı bir sene. Bir sene sonra o minor versiyonu değiştirmeniz gerekiyor. Ve onu mutlaka bir üstüne geçirmeniz gerekiyor. Geçirmezseniz şey almıyorsunuz. Peç almıyorsunuz. Adamlara diyorum hani baştan buna hazırlanın. Hani bunu bugün kurdunuz. Bir sene sonra mutlaka upgrade etmeniz gerekecek. Hocam 5 sene, 3
1: seneye yani 10, 15, 15 seneden fazla supportu olan e, enterprise ürünler var şimdi. E, ismini versek mi vermesek var, mi bilmiyorum var. var yani ama yani bu şey artık çalıştığı sürece, supportun dışına çıkmadığı sürece upgrade edilmiyordu hani bu böyle bir şey ama şimdi bu kadar durağan ortamlara gelip de şey dediğimiz zamanin hani bir sene içerisinde sen bunu upgrade etmek zorundasın yok yani. Bu e, ciddi bir mantelte değişimi yaşanması gereken bir paradigm shift bu esasında. Yani dünya bu şekilde işliyor artık. Eğer içinde bulunduğumuz ortam bu değişimi kaldıramıyorsa orada mühendislikte bir takım aksaklıklar vardır süreçlerde ve mühendislikte bunların şey yapılması gerekiyor.
0: Katılmakla beraber abi katılmakla beraber ama en azından 18 ayın ben minimum şart olduğunu düşünüyorum bunu da ekleyeyim. Tamam sana katılıyorum mutlaka bu hani daha kısa olmalı bu yeni durumu adapte etmeliyiz ama 12 ay çok kısa. Hatta yani oha 9 aydı biliyorsun pandemi yüzünden 12'ye <gülüyor> çıkardılar. Yani bu 9 aylar 12 aylar. Şimdi burada sorun şundan da kaynaklanıyor. Kubernetes'in versiyonlamasında semantik takip ediyor ya 1.19x <gülüyor> 1.20x diye. 19'dan 20'ye geçişi Kubernetes terminolojisi de minor olarak görülüyor. Tamam anlayabiliyorum minor çok fazla bir şeyi değiştirmiyorlar hani bir sözde ama arka tarafta da dip- safında değişiyor. Evet deprecated edilen bir sürü şey var yani senin onun üzerinde koşan uygulamanı ayarlaman gereken şey var. En yani basında 20'den 21'e geçtiler. dokuru kaldırdılar. Hadi sen Kubernetes'i kullanıyorsun, 21'e geçeceksin diyelim. E gidip saçma normalde yapmaman gerekiyor ama worker nöbetler üzerinde Docker build ediyorsan ne yapacaksın imajını? Şimdi
1: hocam o konuya bir değinelim bence çok önemli bir konu yaparmak bastım. Bir tek şunu şey yapmak istiyordum söylemek istiyordum. Karşılaştırma olarak hani ben Kubernetes kendi ortamımda maintain ediyorsam, destekliyorsam benim bu versiyon değişikliklerini yaşamam için bir de şunu yapmam lazım. Bütün iş yükümün yanında. Benim ekibim bir de kenarda hazırda test klasterları tutacak. Sürekli olarak ben o klasterı güncelleyeceğim. Ee, yeni çıkan Kubernetes mevcut, onu kuracağım. Bütün monitoring'im, işte rollout'um her şeyimi orada test edeceğim. Operasyonel kısmı. Daha uygulamalara gelmedik. Operasyonel kısmını test edeceğim her şeyle. Sonra onu Tekrar e, production alacağım. Ben bunu production aldığımda zaten Kubernetes yeni bir versiyonu çıkartmış olacak. <gülüyor> bu cycle'ın içine girmiş olacağım. E, cloud tarafı yani bir e, servis olarak bunu aldığımız zaman bu yükü komple kesmiş olur. Yani ben uygulamalarımı test edeceğim. Orada Microsoft, e, e, e, e, AWS veya Google kendi versiyonu çıkarttığı zaman benim yapmam gereken şey o versiyonu kullanan bir cluster yaratmak. Uygulamalarımı onun üstüne deploy edip hala çalışıyorlar mı başıma gelecek bir şey var mı diye onu görmek. Benim yapacağım iş... Bu noktaya iniyor. Yalnız hocam şu Docker şeyinde çok önemli bir şeye parmaklasın. İstersen e, dinleyicilerimize onu bir iki şeyle anlat. Yani hayatta ne değişecek? Tamam ona, ona
0: geliriz abi onu e, unutmayalım ama ben de bir şey daha eklemek istiyorum. Bu Managed Service kendi yönet kısmına. İlk olarak eklemek istediğim şu. E, Azure üzerinde de Google Cloud üzerinde de Managed Kubernetes servislerinin master kısmı ücretsiz. Şimdi Google'dan veya e, şeyden Microsoft'tan, Azure'dan bir tane Kubernetes servis hizmeti provision ettiğin zaman az önce söyledik yani master nodları cloud servis sağlayıcı kuruyor ve yönetiyor. Siz evet. sadece worker nodlarınız üzerinde iş deploy ediyorsunuz ve onlar için para parayı ediyorsunuz kısmını söylememiştik şimdi onu da ekleyelim. Siz Google'ı ve e, Azure'ı kullandığınız zaman Kubernetes'in o master kısmı size ücretsiz olarak sunuluyor. Bu da büyük bir avantaj bence. Neden derseniz hani en azından 3 tane master kurmanız gerekir. Hani high availability almak istiyorsanız veya 99.9'luk bir availability almak istiyorsanız, istiyorsanız bunu kendiniz yaptığınızda en azından 3 tane virtual machine kurmanız gerekiyor. En azından hani etcd'yi ayırmadığınızı varsayıyorum. E böyle önüne de bir tane load balancer kurmanız gerekiyor. E bu ikisinin, bu üçünün parası zaten hani diyelim ki 50 euro'luk instance'lardan aldınız. Load Balancer'da da al, dahil aylık 200 euro. Size bu avantajı da sağlıyor. Bunun ücretsiz sunması da bence büyük avantaj. Ama AWS'te yok biliyor musun? IKS'in kontrol e, plane'i AWS'te ücretli. Aylık ne kadardı? 140 euro mu ne? AWS oh. sağlamıyor bunu. Hani şey yapmayalım reklam böyle çirkef atıyormuş gibi olmasın da. <gülüyor> <gülüyor> Tam şu anda üzerinde çalıştığım bir konu olduğu için. <gülüyor> bir şeyle ilgili karşılaştırmaya bakıyordum da oradan <gülüyor> tekrardan şeyi gördüm hani o karşılaştırma fiyat karşılaştırmalarını onu gördüm çok da ilgimi çekti sonradan biraz da araştırdım abi forumlarda falan baya bir insan şey yapıyor <gülüyor> şey, aws o konuda şey yapıyor saydırıyor ya bir tane test klasteri kur- kuracağım diyor adam Hani bunu Google'da yapsam, Azure'da yapsam hiçbir para ödemiyorum şeylere, master notlara. Ama AWS'nin ikiyesini kurduğumuz zaman test için bile aylık 140 dolar ödüyorum. Çok saçma falan diyordu. Neyse bu, bu avantajını da unutmayalım diyelim. Şimdi Docker kolusuna döneceğim ama sana son bir soru sormak istiyorum abi. Anlattık bu servisler bayağı bir avantajdı. Hatta ben de az önce anlattım. Ücretsiz hatta master kısmı. Oradan da bir avantaj var. Peki bu kadar avantajına rağmen hangi use case'lerde ben gidip cloud'un üzerine kendim bir Kubernetes cluster kurup yönetmek mantıklı olur? Hani şeyin avantajlarını saydık. Manage service'in avantajlarını saydık. Niye ben onu kullanmayayım da cloud'da sonuçta on-premise bahsetmiyoruz. Hani cloud'u kullanıyorum. Hani diyelim ki Azure'ı kullanıyorum. Ama Azure'ı kull- Azure'ın üzerinde AKS proje etmek yerine kendim bir tane şey kurdum onu kullanıyorum. Kubernetes cluster kurdum onu kullanıyorum. Hangi durumlarda geçerli? Şimdi burada bu esasında niş durumlar bunlar. Hani çok büyük çoğunluğun
1: karşına çıkacak durumlar olmadığını düşünüyorum. Hangi durumlar olabilir bunlar? Dediğim gibi kontrol, kontrol noduların bir tört partide olmasının istenmediği durumlar olabilir. Birincisi yani tamamen bütün kontrol, bütün security tamamen benim tarafımda olsun gibisinden bir yaklaşım olabilir. Servis bir başka gruba servis olarak verilmek amacıyla kuruluyor da olabilir. Mesela hani bunun illa hani Digital Ocean gibi şey gibi bir public service olması gerekmiyor. Hani bu e, farklı kurumlara Kubernetes servisi sağlamak amacıyla yaratılan bir Kubernetes servisi de
0: olabilir. Baş, bir saniye başta şey söylemiştim ya, yani ikinci yöntem diye anlatmıştım ya aslında biraz Hı-hı. da bundan bahsetmek istiyordum. Şimdi şey düşün büyük bir tane firma var hani diyelim ki 5000 tane IT çalışanı olan bir firma hani o boyutta bir firmadan bahsediyoruz orada bir tane departmana bu Kubernetes'in yönetimini veriyorlar. O Kubernetes cluster'ı kuruyor. Diyelim ki 50 notlu bir Kubernetes cluster kuruyor. Tamamen farazi söylüyorum. Bütün o cluster'ın yönetimi bu ekipte oluyor. Bu cluster'ın üzerinde hani iki tane not bir tane namespace'i bir A takımına atıyor. Üç tane not bir başka namespace'i de B takımına atıyor. Onlar sadece onun üzerinde deploy yapıyorlar. Hani başta bahsettiğim ikinci yöntem de buydu. Sadece şey olarak değil yani firma olarak değil. Böyle firmalarda kendi iç firmalarına veya iç müşterilerine de bunu bu şekilde sunuyor, sunabiliyorlar. Böyle bunlar 100 case'lerde uygun olabilir. Ee, sanırım senin de söylemek istediğin buydu. Böyle 100 case'ler için bu söylediğimiz yöntem uygun olabilir. Evet bunlar için uygun olabilir. Ee, bunun dışında hani sonuçta erişimimiz
1: bir noktaya kadar. Cluster üstündeki haklarımız erişimimiz bir noktaya kadar. Biz bütün dokümanlara baktığımız zaman EKS olsun işte EKS olsun her dokümanda bir limitations kısmı vardır. Şunları yapabilirsin bunları yapamazsın. Mesela hani şu webbookları kullanabilirsin der bu webbookları kullanamazsın der. Veya kimisi der ki hani Webhook install da edemeyesin der, der, Hani e, buradaki konulan limitasyonlar bizim belli işleri hani işimiz için yapmamız gereken şeylerin önüne geçiyorsa bu durumda da yine alternatif şeye dönebiliyor. Hani ben o zaman ben kendim yöneteceğim
0: bunu e, noktasına e, dönebiliyor. Bunların üzerine ben şunları da ekleyeyim abi doğru söylüyorsun. İki tane daha e, use case benim aklımda var. Bir tanesi şu bazen master nodun üzerine direkt agent kurman gerekebiliyor. Şimdi bu hani şeyle ilgili olabilir. Hani senin firma governance poliçelerinle ilgili olabilir. Hani her çalıştırdığın notta bir ajan çalıştırman gerekiyor olabilir. Hani bu da direkt, limitasyonlardan yani birisi evet. Şey, şeyde bağlanamıyorsun. Hani managed Service'de bu kontrol notlara bağlanamıyorsun. Control plane'e bağlanamıyorsunlar tamamen şey tarafına yönetiliyor. klas Service sağlayıcı tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla orada bir virtual machine yok senin bağlanabileceğine. Dolayısıyla da agent yükleyemezsin. Hani böyle bir polisisi olabilir firmanın böyle durumlarda. E, yüklemek e, mantıklı oluyor. Bir diğeri de şu siz bazen niş az önce sen söyledin ya bazı niş yüz kezlerde senin değişik şeyler yükleyebiliyor olman gerekiyor e, Kubernetes'in üzerine. Mesela bazen alfa e, özellikleri kullanman gerekebiliyor ve bunların tamamı da o şeyde açık olmayabiliyor. Bu feature'ların tamamı da açık olmayabiliyor. Bu özel use case'lerin varsa bu özel use case'leri kullanman gerekiyorsa mecburen bu sefer hani şey manage service'lerin işine yaramıyor. Mecburen gidip bu şey Kubernetes cluster'ı kendin kurman gerekiyor. Fakat bu noktada şunu söylemek istiyorum. Şimdi Kubernetes cluster'ı kendin kuruyorsan bile en azından ve bir fi- yani şeyden bahsetmiyorum bu arada. Hani küçük çok küçük bir development ekibinden ya da ne bileyim hani şey küçük firmalardan veya test Süreçlerinden filan bahsetmiyorum. Bir firma hani normal e, production iş yüklerini cloud'da çalıştıran orta büyüklükte bir firma ve üzerindeki firmalar. Kubernetes'i bu şekilde kullanacaksanız hani kendiniz yönetip kendiniz kullanacaksanız eyvallah ama en azından bunu hani Rancher gibi veya Mirantis gibi veya Reddit gibi size Servis olarak veya distro olarak ve supportut şekilde sunan firmaların ürünleri şeklinde kullanın. Yani an supportut gitmeyin. Kısacası gidip vanilla Kubernetes oraya kendiniz kurup bunu production'da yönetmeye çalışmayın. Çünkü hani bir sıkıntı oldu. Hani o vanilla Kubernetes'in üzerinde gidip destek alabileceğiniz size yardımcı olabilecek bir mühendis yok. En fazla gider kitapta Kubernetes şeyde e, repositörüsünde issue açabilirsiniz. Eğer da çözmelerinin bir garantisi yok veya onu bir garanti vermiyorlar. Yani bunu biz çözeriz veya bunu bir sonraki şeyde patchte biz ekleriz diye bir garanti vermiyorlar. E bu da bence production ortamlarında kaldırılabilecek bir risk değil. O yüzden gene hani Kubernetes'i kurmak istiyorsanız en azından bunu support'u olan Distro'lar üzerinden yapın, support'u olan e, dağıtımlar üzerinden yapın. Diğeri de ekleyelim ve hemen e, sen eklemek istediğim başka bir şey yoksa bu Docker mevzusunu açıklayayım biraz. Bir son bir noktada bir de şeye değinmek istiyordum. Bu managed servislerde
1: hani e, AKS'den, EKS'den bahsediyoruz. Peki hani ben hem managed servisim olsun hem e, veya multi cloud stratejim var veya hybrid cloud stratejim var. Ve ben aynı Kubernetes e, tecrübesini yaşamak istiyorum dediğimiz zaman... Burada da karşımıza birkaç tane alternatif çıkıyor. Bunlardan birisi Red Hat OpenShift, yani. many service olarak, many service olarak hem Azure üstünde hem, hem AWS üstünde hem dedicated olarak Google Cloud üstünde çalışabiliyor veya Google Anthos. Sanırım Anthos henüz Azure gelmedi, emin değilim ondan. Fakat hani farklı farklı cloud providerlerde birebir aynı Kubernetes tecrübe olsun. Diyorsak bunlar da alternatif soluşunlar özellikle OpenShift Enterprise e, odaklı olduğu için orada da sağladığı menüs e, Avantajları e, var İmkanı avantajlarıyla avantajları ile farklı farklı
0: klavlara yükümü dağıtmama fayda sağlayabiliyor Fakat burada bir ekleme yapmak istiyorum buna e, ve şunu söylemek istiyorum OpenShift ile Google Atmos ve bizim e, Azure Arc aynı şeyler değil aslında Şimdi OpenShift değil, yani, kesinlikle yani, değil. Onun hemen bir farkından kısaca bahsedeyim. OpenShift bildiğiniz aslında çok basit haliyle bir Kubernetes e, dağıtımı. Red Hat'in Kubernetes dağıtımı diyebiliriz. Ama fakat baştan başa bir çözüm sunuyor sana. Şimdi temelinde Kubernetes olan bir end-to-end solution sunuyor. OpenShift. Ve bunu managed service olarak sana hem Azure üzerinde hem de AWS üzerinde hem de söylediğin gibi Google'ın üzerinde sağlayabiliyor. Aynı şekilde on-premise de sağlayabiliyor. Dolayısıyla bir tanesine alıştığında o end-to-end deployment'a OpenShift üzerinde bunu 3 servis 3 cloud'un üzerinde de aynı şekilde yapabiliyorsun. Aslında Kubernetes de bir bize bunu sağlayabiliyor sana ama gene de mesela bizim Kubernetes servisini kullanıp da Google'a geçersen mesela persist bolümlerin en başta ayarlarını biraz farklı değiştirmen gerekiyor ya da gidip hani hem onunla beraber bir de şeyi kullanırsan o cloud'ın hani e, diyelim ki manage SQL'ini vesaire kullanırsan işte oradaki migration'ları falan değiştirmen gerekiyor vesaire yani tam anlamıyla aynı şey değil ama OpenShift'te bu sana şey olarak sağlanıyor çünkü OpenShift'te alışıyorsun OpenShift'in API'leriyle konuşuyorsun. OpenShift üzerinden deployment'ını yapıyorsun. Dolayısıyla o aslında Kubernetes'in de üzerinde bir abstraction layer sağlıyor ve dolayısıyla birçok cloud'ın üzerinde veya on-premises'te herhangi bir sorunu olmadan geçiş yapıp merkez olarak manage edebiliyorsun. Fakat Atmos ve Azure Arc bunlar işin poliçe tarafında daha çok. Hani ben şöyle bir Kubernetes cluster oluşturdum, yönettim, yönetiyorum. Buradaki benim bu kurduğum ortamın ayarlarını vesairelerini veya orada oluşturduğum poliçelere git on-premise'deki Kubernetes cluster üzerinde de uygulamaya çalış ya da git Azure'in üzerindekinde de uygulamaya çalış ya da git AWS'in üzerindekinde de uygulamaya çalış. Bir nevi hani bir şey, birçok Kubernetes cluster'ı merkezi bir yerden gözleyip onlara poliçe dağıtmak gibi özetleyebiliriz. Fakat bunların gelecekteki vizyonları bunun da ötesinde. Kubernetes ne zaman federasyonu oturtabilirse, yani federated user authentication'ı oturtabilirse, ondan sonra bu Antos, Antos'ta adını da bile söyleyemiyorum. Azure Arc da o zaman o özellikleri de ekleyerek tam anlamıyla senin dediğin bir ortama dönüşecekler. Yani en üstte bütün o bir multi cloud'da koşan birçok Kubernetes cluster'ını tek bir yerden yönetebildiğim bir yapıya evrilecekler ama şu anda öyle değiller. Var mı eklemek istediğim bir şey bunun üzerine?
1: Yok hocam dediğin gibi evet OpenShift e, biraz daha farklı bir ortam. Kendi içerisinde getirdiği e, projeler var. Red Hat Verified olarak e, gelen, support'u verilen. O de, cidden e, başka bir
0: konu. Belki bir yayında ele alırız e, OpenShift nedir ne değildir ha, konusunda. Be, belki Red Hat'ten Ama, bir arkadaşları da çağırırız ya. Bize gelip bir tam anlamıyla anlatsınlar diye OpenShift'e. Olabilir. Olabilir. Ee, çünkü çok güzel bir platform
1: esasında. Dokur diyorduk.
0: Tamam. Hemen buradan Dokur değişimin. Hemen buradan Dokur mevzusuna geçeyim. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için kısaca bir hatırlatma yapalım veya neden bahsettiğimizi açıklayalım. Şimdi arkadaşlar Kubernetes yeni versiyonuyla beraber şöyle bir şey e, duyurdu. Dedi ki ben bu versiyondan itibaren Docker'ın engine olarak e, kullanılmasını desteklemeyeceğim. Şimdi e, bu açıklamayı yaptıktan sonra da baya bir ortalık karıştı. Hani herkes dedi ne oluyor yani Docker'dan mı vazgeçiyor, ne kullanacaksın, nasıl olacaksın falan diye. Ondan sonra da bir blog post yayınladılar bu olayı daha iyi, iyi açıklayabilmek için aslında hani Docker desteğini bırakıyoruz dedikleri hani şeyde doğru. <gülüyor> hani cümle olarak doğru ama altyapısını bilmiyorsan biraz saçma gelebiliyor. Şimdi ben size o altyapısından biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi Docker bundan yaklaşık bir kaç sene önceydi. 8 sene önce ilk ortaya çıktığında işte 2013 yılında ne olarak ortaya çıktı? Hani bir container dediğimiz bu sistemi ortaya fir- çıkartan firma olarak ortaya çıktı. Yani oradaki formatları dizayn etti. Oradaki yani imaj formatlarını tasarladı. Ne bileyim konteynerin çalışmasını tasarladı. Vesaire. Hani uzun uzun hikayesine girmeyeceğim. Zaten daha önceden bunları anlatmıştık. Ama o ilk çıktığı zamanlarda bunu hep şey olarak kurguladılar. Hani kendi bir tane e, desktop'ın var. Lokalde hani bunun üzerinde çalışmaya başlıyorsun. Bunun üzerinde konteynerları, imajları oluşturup bu konteyner imajları yaratıp bunları hani repozitörlere gönderebiliyorsun ve o ko- kendi laptopun üzerinde veya kendi o workstation'ın üzerinde konteyner çalıştırıyorsun. Bu mantıkla başladığı için proje bu şekilde devam etti ve bu özelliklerin hani bu senin desktopta ihtiyacın olan bütün özellikleri bu uygulamanın içine koymaya başladılar. Yani ne bileyim işte Docker imaj oluşturma da bunun içinde vardı ya da işte bir sürü ekstra senin kullanman gereken ama bir orkestrator'ın kullanmasına ihtiyacı bir birçok özellik vardı. Daha sonra Docker şeyde yaklaşık bir kaç yılıydı ya. İşte bu Docker ortaya çıktıktan 2-3 yıl sonra öyle söyleyeyim veya 4-5 yıl sonra öyle söyleyeyim. Docker ve IBM birlikte şeyin üzerinde çalışmaya başladılar. Dediler ki ya bir makinede konteynerin oluşturulup çalıştırılması yani ben şu imajdan bir konteyner çalıştırmak istiyorum dendikten sonra olan işlemler apayrı bir dünya. Gelin bu alt katmanı yani sadece konteynerin çalıştığı, konteynerin oluşturulup çalıştırıldığı katmanı Docker'dan ayrı bir şekilde tasarlayalım. Yani senin o monolitini Docker uygulaması olan monolitini bölelim ve o en alttaki katmanı konteynerin çalıştırdığı katmanı ayrı şekilde tasarlayalım diye bir proje başlattılar. Bu projede Container D projesi. Yani Container Demon projesi. Container Demon projesi arkadaşlar Docker'ın çekirdeğini oluşturuyor aslında. Yani bu dok siz bir masa üstünüze veya bir cloud'da bir e, virtual machine doktor yüklediğiniz zaman konteyner çalıştırılan ve konteynerların koştuğu kısım konteyner değil doktor'ın içinde de var. Şimdi bu böyle olunca bunu ayrıştırmaya başladıkları zaman ondan sonra belirli bir zaman bu konteyner değil daha sonra Docker e, CNCF'e bağışladı ve artık CNCF projesi olarak devam etti ve Kubernetes de bu Docker'ı kullanmaya şey container diyi kullanmaya başladı. Neden container diyi kullanmaya başladı? Çünkü Kubernetes bir orchestrator insan değil hani bir work bir bilgisayar kullanan veya bir laptop kullanan insan değil bir makine bir container orchestration ve onun Docker tarafından veya hani container tarafından ihtiyacı olan tek şey o container'ları çalıştırabileceği ve yaratabileceği bir tane container engine. Yani container demin. Onun için Docker'ın tamamına ihtiyacı yok. Docker'ın tamamını sen o makineye yüklediğin zaman Docker engine olarak yüklediğin zaman araya bir tane daha buffer ekliyorsun. Hani bir katman daha ekliyorsun. Şey Kubernetes Docker'la konuşup Docker'da container diye bu şeyi paslayarak o şekilde konteyner oluşturuyordu. E böyle olunca ne oluyor? Sen dokra bağımlı kalıyorsun o üst katmana. Hiç ihtiyacın yokken communicate. Yani il- iletişim kurduğun o üst katmana bağımlı kalıyorsun. E bunu da istemediler. Yani çok özet şekilde anlatıyorum. Ama şey dediler işte biz konteyner diyi şey olarak kullanacağız. Konteyner engine olarak kullanacağız. Zaten CNCF projesi. Aynı zamanda zaten bizim sadece ihtiyacımız olan kısım orası. Biz bunu kullanmaya devam edeceğiz. E bunu kullanmaya devam ettiğinde zamanda. Hani bunu seçtiysen bu yöntemi. E Docker'la devam edebilmen için ne yapman gerekiyor? Sürekli Docker'a göre de şey yazman gerekiyor. O katmana göre de bir e- Communication layer yazman gerekiyor. Anlatabildim mi? E adamlar da dediler ki, çok büyük bir yük mühendislik açısından. Hani buna devam edeceksek hem container D, hem Docker'a mı devam edeceğiz? Hayır, container D ile devam edelim. Çünkü bize sadece ihtiyacımız olan kısım orası. E devam etmeye karar verdiklerden sonra da dediler ki bize artık Docker desteğini bırakıyoruz. Yani bundan sonra Docker'la çalışmayacağız. Yani Docker ile konuşacak bir ara katman yazmayacağız. Biz direkt container D ile devam edeceğiz. Fakat şimdi bu şöyle anlaşıldı bilmeyen insanlar tarafından. Artık Kubernetes kon- şey, docker kullanmayacak. Yani container kullanmayacak gibi anlaşıldı. Ya öyle bir şey yok. Sonuçta bir container orchestration. Sonuçta bir tane container engine'e ihtiyacı var bunun. Bu sadece docker'a değil de container D'yi kullanacağım seçimi aslında. Hani ben o full-blown docker'la çalışmama gerek yok. Çünkü ben bir orkestrator olarak oradaki birçok şeye ihtiyacım yok. Benim sadece container engine'e ihtiyacım var. Ve yani onu da container değil sağlıyor. Yani docker bir yere gitmiyor. Gene makinenizi de docker kullanıp. Kullanmaya devam edeceksiniz. Gene imajlarınızı Docker ile oluşturacaksınız. Gene hani küçük projelerde üç beş tane sanal makineyi ayağa kaldırıp Docker'ı full engine olarak kullanabileceksiniz. Ama Kubernetes'in worker notlarına kurup kullanamayacaksınız. Kullanamayacaksınız derken şöyle söyleyeyim: Mirantis ve Docker hani şeyin Docker'ın enterprise bölümünü sattığı firma var ya. Mirantis. Onunla beraber Docker hemen sonrasında bir açıklama yaptılar ve şey dediler. Biz o hani aradaki iletişim katmanı var ya onu yazmaya yönetmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla sen Vanilla Kubernetes kurdun ama bu Docker'la çalışmaya devam edecek. Ama Kubernetes projesi tarafından yönetilmeyecek o aradaki şey. iletişimin yazılması. Docker ve Mirantis yazmaya devam edecek. Böyle abi. Umarım anlaşılmıştır. Dolayısıyla <gülüyor> e, esasında hani Manage Service kullanıyorsak bunun bizim hayatımıza hiçbir etkisi yok. Sıfır. Bazı yüz kezlerde var abi onu söyleyeyim gene az önce şey söyledim ya hani aslında tavsiye etmiyoruz best practice de değil ama bazı insanlar worker node'ların üzerinde imajlarını build ediyorlar. Worker node'a erişiyorlar ve onların üzerinde imaj build ediyorlar. E bu yapılmaması gereken bir şey. A- Anti pattern yapanlar var. E ne yapacaksın? Mecburen onlara uyarman gerekiyor. Ama senin dediğin doğru. Bizim altyapıda manage service kullandığımızda hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek. Yani gene aynı. Küver... Zaten Kubernetes bir şey değil mi? Abstraction Layer değil mi abi? Alttan ne çalışıyorsa çalışsın. Sonuçta biz üstteki o Abstraction Layer'la API üzerinden haberleşiyoruz. Dolayısıyla altyapısıyla bizim çok bir alakamız yok. Diyelim ve artık doğru. yavaştan sonlandıralım mı? Ne dersin? Eklemek istediğim bir şey var mı? 45 dakikayı geçtik. Bayağı uzun ee, oldu yine. Gene bayağı konuştuk. Bu sefer biraz dağıtık konuştuk ama Konu biraz dağınık, öyle söyleyeyim. Konu biraz dağınık. Evet, konu, konu biraz
1: dağınık. evet e, Managed Services, Do It Yourself. Burada e, yine şey vardı, gene hep aklıma o gelir. Kelsey Hightower'ın eğer e, işiniz e, Kubernetes yönetmek değilse, e, Kubernetes kendiniz yönetmeyin gibisinden bir şey vardır, sözü vardır. Hani Kubernetes üstünden iş yapmıyorsanız, Kubernetes servisi vermek, Kubernetes üstünden para kazanmak gibi bir iş yapmıyorsanız, o zaman Kubernetes kendiniz yönetmeyin bununla
0: şey yapmayın gibisinden bir e, seneler öncesinden bir tweet'i vardı. Hatta şimdi de şey diyorlar ya geçen hafta şeyi yayınladılar sanırım Automate miydi? Kubernetes Automate miydi? Tam ismini de hatırlamıyorum da. Autopilot. Autopilot pardon. Autopilot'ı yayınladılar. O da işte onların şey offering'i aslında. Kubernetes tamamen bir API'ye çevirmek istiyorlar. Bu hepimizde var yani şeyde de var. Azure'ın da gittiği nokta orası bence şeyin de AWS'in de gittiği nokta orası. Hatta söylüyorum ya biz majors, evet. e, hadi container hadi. instanslarla şeyde AWS'te, Fargate'le bunu sağlıyor. Google bir adım daha öteye giderek bunu tamamen diyor ki adam sana, ben sadece senin API ile konuşmanı istiyorum. Alttaki bütün her şeyi ben yöneteceğim. Yani o worker notların vesaire şeylerini de ben yöneteceğim diyor. O noktaya doğru gidiyor. Yani şey
1: diyor eğer senin istediğin çünkü eğer senin istediğin senin ihtiyacın olan şey sadece podunu deploy edip çalıştırmaksa Başka bir şeyde ihtiyacın yoksa hakikaten o zaman e, senin execution'un podunun e, execution'un üstünden ben faturalarım. Sen de bunu çalıştırırsın. Başka bir şeyle de uğraşmazsın. Hani e, hani sonuçta menüs servis bile olsa nelerden bahsettik belli şeyleri gene biz yönetiyoruz
0: dedik. Yani aslında şöyle diye özetleyebilir miyiz? Kubernetes IaaS'ı şu ana kadar kullandığımız yavaş yavaş Kubernetes PaaS servis haline geçiyoruz. Belki bir gün şeyde göreceğiz. Kubernetes'ın SaaS halini de göreceğiz. Yani ver aylık bana 100 dolar <gülüyor> istediği kadar pod deployed gibi. <gülüyor> Vallahi esasında bu çok iyi bir gidişat. Çünkü gerçekten yani Kubernetes kullanmak isteyen
1: herkes bunun bütün özelliklerini de kullanmak istemiyor esasında. Hakikaten ciddi bir kesim var ki tek derdi ben podumu çalıştırayım. Ben kodum çalışsın başka bir şey istemiyorum ben diyor esasında. Ben sadece bunun parasını ödemek bununla uğraşmak Zaten istiyorum. Zaten vadettiği şey de o da... abi.
0: Vadettiği. Baştan beri vadetmeye esasında... çalıştığı şey de o değil mi Kubernetes'in? Hani biz operasyonu developerların... Yani kullanabileceği, rahat kullanabileceği hale çevirmek istiyoruz. Developer hani operasyonun şeyle uğraşmasın diye. Ama gene de işte tam abstrakt edemedi Kubernetes bunu. Tamamen ortadan silinmesi lazım belki de. Sen söylediğin gibi. Ve oraya doğru gidiyoruz bakalım. Bakalım ne kadar
1: use case'i karşılayabilirse o tarafta o kadar
0: şey olacak. Bakalım biz görecek. biz görecek miyiz? Belki biz göremeyiz. Görürüz <gülüyor> herhalde <evvel> ya. <gülüyor> Hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor. Doğru diyorsun. Vallahi göremeyiz dedim ama şimdi birden fikrimi değiştirdim. Ya. Bu hızla giderse bir iki sene artık Kubernetes'den bile bahsetmiyor olabilir sadece. hani Bir YAML'ım var. Bir API verdiler. Ona bir şey söylüyorum yapıyor gibi. Hale de gelebiliriz. Neyse. Geyi fazla uzatmayalım. Ben çok sağ ol. Bu bölüm için var mı son bir söylemek istediğim bir şey? Herkese iyi haftalar diliyorum. Ben de herkese iyi haftalar diliyorum arkadaşlar. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.